0: O orçamento está completamente escondido Atrás dos outros temas todos não
1: é? Mas também não se sabe assim nada de especial É o que eu estou a dizer, é um tema escondido Isso quer dizer que se estão a
2: passar coisas Geralmente... Até o Bloco de Esquerda já reconheceu Que estão a negociar Porque esta história do Chega com o PSD E do ponto de vista da comunicação Esconde a gestão da pandemia Que não é uma coisa que esteja a correr bem ah.
1: Como estão? Nuno Soberiano Teixeira e Carlos Coelho, já vos Olá. ouvimos aqui.
0: Olá, Viva. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Temos esta semana vários temas, todos eles estão interligados, ou boa parte deles está... Quem siga o Geometria Variável com atenção, desde logo, poderia antever que o veto da Polónia, da Hungria e que agora se junta ao apoio da Eslovénia, era o mais previsível. O Carlos por várias vezes falou disto. E só para enquadrar, por maioria, os 27 decidiram que quem não cumprisse os princípios do Estado de Direito ficava de fora do orçamento plurianual da União Europeia. E quando foi o voto do orçamento propriamente dito, que obriga a unanimidade, Polónia e Hungria votaram contra, bloqueando assim o pacote de ajuda financeira para combater a crise pandémica. A tal bazuca. Carlos Inuno, há solução para este impasse? As economias agonizam e precisam do dinheiro e esse dinheiro não, não vem. Bem,
0: há três cenários possíveis. O primeiro cenário é a Hungria e a Polónia e agora a Eslovénia ganharem. Dada a emergência da necessidade dos fundos, a União Europeia dizer pronto, não é possível prosseguir nesta, nesta via e eles têm um ganho. O significa que se prescinde do critério da verificação do Estado de Direito para a atribuição dos fundos. Portanto, isso é possível? Não, isso é possível. É, é... provável? Não, não acho que seja aprovável. A União Europeia perdia a cara e a ideia da Europa dos Valores ficava completamente derrotada. O segundo cenário é um cenário em que estes três países perdem. Podem perder se, se fizer com estes instrumentos o mesmo que se fez com o Tratado Orçamental. Isto é, haver um acordo uma cooperação reforçada à la letra fora do quadro institucional da União Europeia, que se junta apenas os países que querem entrar, deixando de fora a Polónia, a Hungria e talvez a Eslovénia. Não sei se isto é juridicamente fácil de construir, nem sei se é politicamente desejável, porque na prática significava excluir da União países que estão dentro da União. Há uma solução europeia, que é a terceira solução, que eu acho que é isso que vai acontecer, com a senhora Merkel, que é uma solução de meias tintas, uma solução que toda a gente acabe por concordar, que tenha uma redação equívoca, que permita a Vítor Orbán, mas também ao Primeiro-Ministro holandês, dizer ganhamos e que seja uma terceira via. Será como? Por exemplo, uma solução tão complicada de verificar os direitos humanos como o artigo 7º do tratado, que é uma situação que obriga à unanimidade e, portanto, que nunca se verifica. É possível encontrar uma solução intermédia em que ninguém tenha que ceder, toda a gente possa dizer eu ganhei, mas que depois uh, seja completamente inconsequente. Uhum. Fora destes três cenários, não estou a ver nenhum. Agora, há uma questão de fundo, é aquilo que o professor Miguel Pérez Maduro tem chamado os incentivos errados ou perversos nas políticas públicas. Há incentivos que são negativos. No orçamento da União, aquilo que é receita da União hum. não fica nos cofres da União se não for executado. Hum. Volta aos países que contribuíram. Isto é, nós pagamos as nossas cotas para a União. É. A União tem esse dinheiro. Se não conseguir gastá-lo, gastá esse dinheiro reverte. É devolvido aos países que fizeram o pagamento. Significa que os países que mais pagam são aqueles que mais recebem. Portanto, a Holanda e os outros países chamados furgais quando olham para dinheiro não gasto do orçamento da União, não veem competência na gestão, veem dinheiro que regressa aos orçamentos nacionais. Portanto, os furgais podem estar também a puxar a corda neste diálogo com a Hungria e com a Polónia, porque quanto menos dinheiro se gastar no orçamento da União, mais dinheiro eles vão receber de volta. Isto é um incentivo errado. É um incentivo que não estimula a boa execução do orçamento da União, estimula exatamente o contrário, isto é, que o dinheiro não seja gasto na União para ser devolvido às capitais nacionais.
1: Não, não.
2: A crónica de uma crise anunciada, não é? O acordo que foi alcançado no, no Conselho de Julho foi um acordo duramente negociado, que levou quatro meses a negociar e que não foi fácil chegar àquelas conclusões. E àquele montante. E àquele montante. É muito difícil de recomeçar qualquer negociação deste ponto de vista que venha em tempo útil para a crise que a União Europeia enfrenta, agora pandémica, mas já económica e social. Portanto, esse é um ponto. Orban a Hungria e a Polónia e a Eslovénia
1: vêm... lembremos que António Costa teve um encontro com Orban com o Victor Orban. Parece Sim. que não deu
2: em nada. Não deu em nada, mas revela digamos a perspicácia que o Primeiro-Ministro tem, porque imaginava que este cenário se pudesse vir a colocar e obviamente isto é uma coisa que atrasa a, mas a entrada dos fundos a Portugal a intenção era, era um pouco essa mas o que agora acontece é que particularmente a Hungria, através de Orban, que torna público um documento em que conta testa o acordo de julho na relação entre a afetação dos fundos e os critérios de Estado de Direito. O que ele está a fazer, ou o que está a exigir, é a reversão de uma parte daquilo que tinha sido acordado uhum. em julho. Eu acho que muita gente não tomou muita atenção, mas é preciso ler com atenção o comunicado final da Cimeira de Julho, porque no seu último ponto diz expressamente que os interesses financeiros da União devem ser protegidos com os princípios gerais da União, ou seja, com o Estado de Direito. Uhum. Portanto, já figurava no acordo de julho este princípio. Claro que depois a senhora van der Leyen, no discurso do Estado da União, veio, digamos, alargar as matérias que seriam decididas por maioria qualificada uhum. e não por unanimidade a este ponto. Obviamente que estes países o que estão é a querer reverter este método da maioria qualificada para este assunto. O que coloca o problema que o Carlos estava a dizer e que é um problema de difícil resolução. Porque, quer dizer, estão em causa dois valores fundamentais para a União. Em primeiro lugar, a solidariedade, a recuperação económica e social dos países da União e, por outro lado, um princípio fundamental que é identitário da União, que é o Estado de Direito. Creio que a primeira solução de vitória, vamos dizer assim, entre aspas, destes países não é aceitável para os outros Estados da União, nem é desejável para a União. Porque agravaria a tolerância com que muitas vezes as instituições comunitárias têm trabalhado tratado ao longo deste período esses desvios ao Estado de Direito nestes países, que obviamente no quadro do tratado nunca terão a resolução, porque o artigo 7 me exige a unanimidade e obviamente quando está em causa a Polónia, a Hungria veta quando está em causa a Hungria, a Polónia veta por ali não, não se consegue resolver o assunto. Esta solução que o Carlos aqui avançou e que foi, creio eu, primeiro avançada pelo Guy Verhofstadt, ex-primeiro-ministro belga no fundo é retirar do quadro da União, não é, e fazer ao lado um acordo intergovernamental, uma espécie de cooperação reforçada, que estava a dizer, com opting out e quem não quer não entra. A Hungria não quer não, não entra. entra. não, entra, não, não, não quer não entra, mas também não recebe. No dia em que quiser pode entrar. É sujeito
0: a essas regras.
2: Exatamente. É uma solução que permitiria resolver esse assunto, embora penso que seja muito onerosa politicamente para a um Hungria e para a Polónia. Também há quem lançou uma outra ideia que era a de fazer recurso digamos assim para o Tribunal de Justiça e no período em que o Tribunal de Justiça se debruçava sobre isso, ficava suspensa esta cláusula que permitiria a aprovação do orçamento e depois mais tarde se veria. Mas também não resolve o problema. E há outra questão que também não se resolve, que é, ainda que havia força da cooperação reforçada, retirar o fundo do quadro do orçamento plurianual resolveria o problema do fundo, da chamada uhum. bazuca, mas não resolve o problema do, do quadro plurianual.
0: Que é a maior fatia. Que
2: é a maior fatia. Uhum. E, portanto, tudo isto é bastante preocupante. Eu estou em querer, para dizer a verdade, que a União, isto é o dia-a-dia -dia da União Europeia. Quer dizer, a União Europeia está imensamente habituada a este tipo de negociações e é em encontrar soluções intermédias, complexas, ambíguas, onde a engenharia jurídico-linguística é uma coisa extraordinária. Estou convencido que se chegará, se não for agora, será no Conselho de Dezembro, penso eu. Agora, isto tem, é preciso dizer, uma consequência económica e social muito grave, é que isto atrasa Exatamente. extraordinariamente a chegada dos fundos. Para nós, Portugal, isso é muito, é muito penoso, muito primeiro o acordo ao Parlamento Europeu, a aprovação nos Parlamentos Nacionais, isto demora pelo menos seis meses, uhum. não temos provavelmente dinheiro uh, a funcionar antes de, do segundo semestre, é o que toda a gente uhum. diz, de 2021, e estes seis meses são seis meses muito duros, com o crescimento do desemprego certamente, com o crescimento de falências, com uma crise social grave, e, e com tudo o que isso implica do ponto de vista do não crescimento económico e as suas consequências na dívida e no déficit. Ora bem, esta quinta-feira, enquanto gravamos,
1: está a acontecer o tal uh, Conselho Europeu que antecipávamos assim na semana passada.
2: Vamos ter o Conselho Europeu? O
1: tal dos fundos, dos e, do Brexit. fundos
2: e do Brexit?
0: Vamos a ver, eu acho que a Merkel vai fazer a mesma coisa. O Conselho Europeu vai ser formalmente para o Covid. Ela só colocará formalmente a decisão dos fundos na agenda se achar que aquilo tem pernas para andar. Se não tiver, não vai aparecer.
1: E então, esta questão tem de ser assunto
0: Vai ser assunto para o debate Não pode, para a decisão Pode não haver decisão nenhuma E portanto, o cenário que nós traçámos há, há uma semana Pode ser completamente verdadeiro Isto é, as decisões deste Conselho Podem ignorar este problema Porque se não houver fumo branco eles vão limitar-se a pôr nas conclusões aquilo em que acordaram. E pode ser só o Covid, não é? Uhum. Só pode... Fica para o Conselho de Dezembro. E fica para o Conselho de Dezembro. Uma coisa engraçada foi a declaração do ministro italiano das Finanças, Vincenzo Amendola, que disse uma coisa muito certa relativamente à Polónia e à Hungria. Disse que se eles cumprem as regras do Estado de Direito, como eles dizem que cumprem, porque é que estão tão assustados? Na prática, a reação destes países é a confissão de que nos seus países eles não estão a respeitar as regras do Estado de Direito
1: Democrático. Ainda sobre o Conselho Europeu, a questão do Brexit teve desenvolvimentos inesperados no Reino Unido, como o Carlos contava naquela conversa perspectiva que nós temos sempre depois do programa.
0: No Brexit, o que aconteceu? Aconteceu a maior derrota de Boris Johnson na Câmara dos Lordes. Por 433 votos contra 165, foi a terceira maior derrota de um governo britânico na Câmara dos Lordes desde 1999. E isto significa que Boris Johnson tem que votar aos comuns para derrogar as alterações que os Lordes fizeram. Está a processo. A maior parte dos apoiantes de Boris Johnson desencadearam uma guerra institucional, aliás muito parecida com a, a terminologia de Trump, a dizer como é que estes senhores que não foram eleitos se autão, arrogam. Dizer não ao governo de sua majestade Que a Câmara dos Lordes não é eleita Sabe-se desde sempre Quer dizer, não, é, não é de agora Quer dizer, Se é só para dizerem que sim Então de facto não, não vale a pena ter a segunda claro, Câmara sim. No Parlamento portanto As críticas dos Lordes são violentas Relativamente à lei do Brexit Agora Todos os analistas dizem Que Boris Johnson está Entre a espada e a parede porque ele estava convencido que Trump ia ganhar claro. e estava escudado aí e agora? agora Biden olha para o Reino Unido protegendo a relação tradicional entre o Reino Unido e os Estados Unidos mas querendo que a União Europeia esteja na equação não vão privilegiar o Reino Unido contra a União Europeia ele aliás disse que só fazia um acordo se houvesse acordo
2: com a União, com a
0: União. neste momento Boris Johnson Pode ser o principal interessado é em vir um acordo com a União com Europeia. União europeia? União europeia. União europeia.
1: Isto pode dar uma evolução que nós não esperávamos. Uma evolução que não se espera de um sentido favorável à União Europeia. Sim, com Sim? certeza,
0: mas, mas os dados do problema são exatamente os mesmos. Hum. As informações que se têm das rondas negociais são muito negativas. Há mais aspereza na reação britânica e mais impaciência na resposta europeia. Portanto, se nós tivéssemos que antecipar um resultado em função do clima das negociações, diríamos, vai ser um hard Brexit, portanto, Sim. um no deal, ausência de acordo, mas a verdade é que os dados objetivos racionais lógicos e o contexto internacional, e o contexto internacional obrigam uh,
1: Boris Johnson a não um acordo com a União Europeia. Portanto, não sei o que é que isto vai dar. Bom, depois há ainda uma conversa que passou pelos pingos da chuva e que eu creio que vale a pena ouvir
0: isto istoar fantástica de que eles fizeram Um comunicado
1: a dar -os, os parabéns Ao Biden
0: com o nome do Trump Por baixo
2: <risos> Essa não sabia.
0: Resurado. Resurado
2: Mas com, como é que foi?
0: Quando se joga com as sombras da folha da folha é uma coisa digital portanto Eles tinham aparentemente dois comunicados Um para a vitória do Trump e ao fazerem a, a, sobreposição. a... sobreposição Viram
1: porque Biden e Trump não devem ter o mesmo espaçamento e, e portanto, Ah, é, portanto, é
0: engraçado E há umas palavras mais que trocaram claro. ou, Quando se fala no segundo mandato Alteram para outra claro. coisa E portanto aquilo foi uma palhaçada Toda a gente a rir-se E eles dizem que foi um erro técnico Como é evidente, tinham os dois comunicados previstos Para uma situação e para outra Que não era suposto eles serem fundidos
1: <risos> E portanto é um erro técnico Ora bem, quantas notícias já não se fizeram por causa destes erros técnicos? Nuno e Carlos, alguma vez vos aconteceu uma coisa semelhante? Nuno, duas vezes ministro, 20 anos eurodeputado e mais? Ah, mas não me lembro. Não se lembra de.
0: <risos> Também não, é que não é das coisas impossíveis. Evidentemente que quando têm este malindre são, são mais picantes. Não me recordo.
1: Muito bem. Continuamos ainda lá por fora, mas mudamos de continente e, claro, antecipávamos isto.
2: Temos que continuar com atenção ao processo eleitoral norte-americano.
0: Eu diria que na América vamos ter o anúncio de novas iniciativas do Biden. Biden já comunicou duas. A, a, cimeira, coisas, é? a Cimeira para a Democracia e a equipa para, para o Covid. Portanto, e a nomeação do chefe de gabinete. Pode haver mais novidades de Biden e pode haver mais maldades de Trump. Portanto, na próxima semana podemos ter Comentários
1: para as boas novidades de Biden e para as maldades de Trump. Então vamos lá, novidades
2: boas e maldades uh, más, más. As contagens estão praticamente, praticamente encerradas. De todos os estados que estavam em dúvida, Trump ganha na Carolina do Norte Biden ganha em todos os outros, o que significa resultados praticamente definitivos no colégio eleitoral, 306 para Biden, 232 para Trump, o que é uma, uma grande diferença, diferença substancial. que corresponde aos tais 5 milhões de votos no voto, no voto popular. Os processos judiciais continuam, uhum. mas os processos judiciais em que tem sido alugada a fraude eleitoral não estão a ter vencimento praticamente em lado nenhum. Mesmo que haja recontagens, essas recontagens não têm influência no resultado final das eleições, que está praticamente definido. É preciso agora esperar então pelo dia 8 e depois pelo dia 14 de dezembro em que o Colégio Eleitoral acabará por eleger o novo Presidente. Tudo se concentra, neste momento, nas peripécias do processo de transição. E as maldades vão, vão continuando. A última tem a ver com, nós já tínhamos falado na semana passada, na demissão intempestiva do secretário da Defesa. Esta semana soubemos também de demissão por Twitter do responsável pela cibersegurança, que teve a ousadia de dizer que as eleições eram fidedignas e que tinham sido das mais seguras. É de esperar que este tipo de questões vá continuar continuando, digamos, O presidente faz como se estivesse com plenos poderes e em plena legitimidade para atuar. Já tomou também medidas relativamente ao regresso das tropas do Afeganistão que acabarão por vir dias antes do final do mandato. E, e sobretudo, aquilo que é politicamente significativo continua a ser a resistência hum. no processo de transição que é absolutamente fundamental e que é, aliás, constitucionalmente consagrado nos Estados Unidos. Uma nota final parece-me que são três organizações mais importantes de médicos americanos, apelaram ao presidente Trump para que, ainda que o não queira fazer nas outras áreas, pelo menos naquilo que concerne à pandemia, tenha um diálogo com a nova administração Biden, com o presidente Biden, para que se possa, de facto, começar a pôr de pé o plano federal contra a pandemia.
0: Duas notas. A primeira é para dizer que há um contraste enorme entre o sistema eleitoral americano e o sistema eleitoral brasileiro. O Brasil teve eleições para as autoridades locais, para os prefeitos, para as autarquias. Não é? as autarquias. Teve um voto eletrónico. Em menos de 24 horas, teve os resultados todos apurados e as recontagens e as certificações. Um país que tem muitos mais problemas e muito mais pobreza que os Estados Unidos, na prontidão de resposta do sistema eleitoral, uhum. dá 10 a 0 aos Estados Unidos. Depois, as maldades de Trump continuam aquelas que o Nuno já referiu sondou os seus conselheiros quanto a um eventual ataque contra uma central nuclear iraniana.
1: Lá não há o conceito de governo de gestão, ou não. seja, que não não, não
0: Decidiu a retirada parcial das tropas no Afeganistão e no Iraque que, uhum. que vai estar concluído poucos dias antes de Biden dar posse hum, autorizou a indústria petrolífera a utilizar uma parte do Alasca que estava até agora protegida como refúgio da vida selvagem medida, aliás, que tinha sido contrariada por Biden na sua plataforma eleitoral, Biden disse que nunca permitiria e Trump aproveita estes dias para o fazer e não é só dele, é também uma situação dos seus conselheiros o senador Lindsey Graham que é um dos principais conselheiros de Trump, pressionou o governo da Geórgia para invalidar votos legais e isto é mais picante porque fez isso junto de um republicano, portanto não foi uma guerra Entre republicanos e democratas Ele telefona um republicano e diz Que ele devia invalidar votos. Votos, votos legais Bem, eu acho que há nisto Uma sensação de cabeça perdida Trump está desvairado Mas há também questões de natureza Financeira, alimentando Esta narrativa De que é possível prosseguir A luta legal para invalidar O que ele chama votos ilegais Trump continua a receber financiamento da opinião pública para estas ações e juridicamente ele pode desviar parte deste dinheiro para outras despesas. Isso já é público, ele está a utilizar grande parte da litigância para continuar a receber dinheiro para alimentar o seu fundo eleitoral com o... O pretexto de pagar o Legal Advice está na prática a financiar outras coisas e outras despesas.
1: Ora bem, vamos saltar para outro continente, a África, é o mais esquecido, mas é também tão próximo de nós, uma questão que nós abordámos aqui no Geometria Variável logo desde o início deste programa e que, infelizmente, a realidade obriga a falar de novo e falávamos também no final da nossa conversa na semana passada.
2: Não falámos de um tema muito importante e que nos está a preocupar muito, que é a Moçambique. Foram as 50 decapitações. 50 decapitações e o aumento brutal da violência. E aparentemente, uma vez mais, a União Europeia, mesmo com o apelo de António oh, Guterres, oh, não, não. Oh, sim, de bem, mas, António Guterres fez a mesma coisa que o alto uh,
0: representante sim, da, da UE uh, fez: foi falar, mas tanto quanto sai, não está nada agendado para o Conselho de Segurança da ONU. Portanto, estão todos os responsáveis internacionais a falar, a falar, a falar, mas uh,
2: decidir, zero. E também, do ponto de vista da União Europeia, não sei em que ponto é que está. O pedido foi feito direto ao ao representante para a política externa ah. e de segurança.
0: Borel disse que iam duplicar os apoios a Moçambique, mas até agora não, o dobro de zero a zero.
2: Primeiro a violência, a barbaridade dos crimes, mas depois há alguns sinais que são muito preocupantes e que já não são diretamente ligados com a violência, que têm a ver com objetivos políticos muito claros. O controle de parte do território, por um lado, e o controle, pela primeira vez, de um porto, como uhum. forma de saída Sim. e de entrada Tarde. de,
1: enfim, não sabemos do quê. Temos o tema completamente uh, apresentado. O mundo continua a assistir àquilo que se passa em Cabo Delgado e a reação
2: tarda. A reação tarda, a crise humanitária cresce, por um lado, e a consolidação do poder das redes jihadistas naquela zona também. E, portanto, é um problema que eh, afeta diretamente as populações, afeta o Estado de Moçambique, mas afeta a segurança regional e que tem uma dimensão internacional. Para quem não nos ouviu anteriormente, aquilo que está em causa são duas coisas. Em primeiro lugar é a contradição entre a riqueza enorme dos recursos naturais daquela zona e a pobreza em que vive a população. Isto é agravado pela chegada de empresas petrolíferas multinacionais que provocam, digamos, expropriação de terras, que provocam deslocamento de populações e que, tanto quanto dizem as instituições que estão no terreno, não têm beneficiado as populações dos territórios de que acabam elas próprias por beneficiar. Thank e, portanto, há aqui uma questão de natureza económica e social que é importante, que tem a ver sobretudo com o desemprego da juventude. O que é que acontece? Aqueles jovens não têm emprego, não têm dinheiro, não têm dinheiro, não conseguem pagar o dote que é necessário naquelas culturas para se casarem, não casando, não formando família, não são considerados adultos e são marginalizados da sociedade. É nessa faixa que as redes terroristas vão, digamos, recrutar aqueles miúdos. E depois há o um problema que estávamos a dizer de natureza política, que, é, que tem a ver com a expansão das redes terroristas de jihadismo em África e em que aquela zona é hoje digamos uma zona muito importante do ponto de vista do controle do território para a base logística das atividades criminosas que desenvolvem e agora com a tomada do porto de Mossimbo da Praia têm um ponto uhum. estratégico para entrar e para sair do continente. Ao mesmo tempo que eles bloqueiam ou podem bloquear a entrada das forças governamentais para uh, aquela zona, podem fazer entrar e sair todo o tipo de tráficos que eventualmente queiram, queiram fazer. E, portanto, é um problema sério de segurança internacional. São precisas, do meu ponto de vista, duas coisas. Em primeiro lugar, que o governo de Moçambique mostre claramente que quer ajuda internacional. Que aquele problema não é um problema para ser internalizado, é para ser internacionalizado. E, portanto, que só com a ajuda dos países da região e com a ajuda da comunidade internacional aquilo se pode resolver do ponto de vista da segurança. E depois é preciso um plano económico e social que envolva comunidades locais, as autoridades locais, o governo, as confissões religiosas, as ONGs que estão no terreno e que, que façam um plano, digamos, de desenvolvimento daquela zona que permita dar oportunidades aquelas pessoas e, sobretudo, que as empresas multinacionais que beneficiam altamente daquela exploração também contribuam para o desenvolvimento daquela zona. Isto é uma coisa que só se consegue, de facto, uhum. com uma plataforma internacional, e eu acho que era importante que o Governo de Moçambique desse esse sinal político muito claro, mas também que a comunidade internacional respondesse efetivamente. E Portugal aqui também tem algumas responsabilidades. E Portugal tem... Proximidade. Tem proximidade, tem uma relação histórica, mas tem mais do que isso tem capacidade porque as forças militares portuguesas têm um conhecimento do terreno, têm uma experiência de cooperação técnico-militar com as forças armadas de Moçambique, que é muito importante. É um asset que Portugal tem uhum. e que deve pôr à disposição daquele país, não é? E da comunidade internacional, porque no quadro da União Europeia, isso também é importante para Portugal.
0: A BBC diz que há uma grande proximidade entre aquilo que acontece em Moçambique e aquilo que aconteceu no norte da Nigéria, claro. com o Boko Haram que, o que é é a Aram. exploração de caixas locais. Exatamente. Que a exploração de caixas locais, porque há problemas locais, grande parte das multinacionais recorre a recrutamento internacional, Exatamente. mesmo para funções não especializadas, funções básicas e não recrutamento Recal. local, o que significa que acentua os fatores de pobreza. Estes grupos islâmicos aterrorizam as comunidades e oferecem um caminho alternativo para os jovens desempregados que não têm futuro, como o Nuno acabou de referir. E dizem da BBC jovens que estão frustrados com o Estado controlado por autoridades corruptas e negligentes. Um estudador moçambicano, Yusuf Adam, diz que o exército, desde o início, espanca as pessoas, leva-as para a prisão e torturas e condena o outsourcing destas atividades através de mercenários. Quer mercenários russos, quer mercenários da África do Sul. O que significa que há uma incapacidade das forças moçambicanas de lidar com a situação. E, portanto, nós estamos perante um problema real para o qual as autoridades nacionais moçambicanas não estão a ter resposta e para as quais a comunidade internacional refugia sem -se palavras. Não foi apenas o Sr. Borel e o Engenheiro António Terres, também o Presidente Macron fez, tanto quanto sei pela primeira vez, um tweet em português a condenar a atividade destes grupos islamistas em Moçambique, mas, quer dizer, são palavras. Palavras, palavras e palavras. O problema é que as falam, pessoas falam,
2: lá falam, falam, falam e não, não fazem, fazem nada. nada. Há, apesar de tudo, um ou outro sinal que eu acho que é positivo e que devia ser incentivo. Portugal não deu sinal nenhum. Não, eu estou a dizer, em Moçambique, primeiro, foi a criação de, de uma agência de desenvolvimento para uh, o norte de Moçambique, Uh, que é uma instituição que pode servir de veículo para a ajuda internacional uh, e, em particular, para projetos que o Banco Mundial tem em andamento. Pode ser um sinal positivo. Por outro lado, a abertura aos países da região, a da CADC, não ainda num quadro multilateral da organização, mas num quadro bilateral, procurando que esses países, que aliás também têm reflexos negativos do, do ponto de vista da sua segurança, para terem um reforço no controle de fronteiras relativamente à zona em causa. Portanto, são pequenos passos, uhum. né, quer do ponto de vista da política interna, quer do ponto de vista da abertura internacional, que foram dados, mas que são insuficientes. É preciso incentivar para que o Moçambique diga com muita clareza que é essa a sua vontade política e também que a comunidade internacional responda, porque quer dizer até agora também não teve uma resposta efetiva Como o Nuno desde o início sublinhou isto em termos de migrações internas
0: estamos a falar de quase meio milhão de pessoas é. 300 é. a 400 é. mil pessoas é. É uma coisa e mil
2: a dois mil mortos 2 é. mil... mil mortos é o número, é o número, é o número que, 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 que agora se refere. Se, é.
1: se refere a é. dois mil mortos é. Por cá, ondas de choque de políticas aos acordos PSD e CDS com o Chega, apelos de congressos extraordinários, o que é que se pode avançar, Carlos?
0: Não vai haver nada de especial. Eu ficaria muito surpreendido se houvesse um congresso extraordinário.
1: Não há movimentação para assinaturas?
0: Não. E mesmo que haja congresso extraordinário, pode ser um tiro no pé, porque pode funcionar como reforço da posição de Rui Rio. Rui Rio, aliás, de uma forma muito habilidosa, colocou em cima da mesa esta semana a ideia de que esta legislatura não vai até ao final e que podemos ter eleições a curto prazo.
1: E disse várias vezes numa uh, entrevista na TVI que não percebia nada de política. Uh, pois,
0: o que significa que dizer para dentro do PSD que que vamos vamos ter eleições a curto prazo suscita suscita reações. reações: que querem querem se se mais ao poder porque porque lhe cheira a poder. A poder e naqueles que não querem ficar responsabilizados por um eventual insucesso do PSD nessas eleições antecipadas. Isto é, se o Rio fraquejar é o Rio que falhou, não é a opção não. interna que o erudiu dentro do PSD. E, portanto, estimular com a proximidade de eleições vai ajudar a apaziguar as tensões internas no PSD. Eu não creio que haja, as que haja clima para um congresso e o congresso a existir pode funcionar como um mecanismo de relegitimação do Rui Rio.
2: Eu, no princípio, a primeira vez que ouvi a entrevista do Dr. Rui Rio, ela em que ele disse que se o Chega se mudasse, era possível haver um entendimento. Um, um entendimento que o Chega. Houve quem dissesse, não, isto foi um lapso. A mim não me pareceu um lapso, pareceu-me que era algo que era premeditado, no sentido de que estava um. pensado, e que significava, de facto, uma abertura. A porta estava aberta. E depois de ouvir aquela última entrevista do Dr. Review à TVI, fiquei claramente convencido de que não só a porta estava aberta para aquilo que já está concretizado no plano regional, mas também que estava aberta a porta para um entendimento do mesmo género no plano nacional. Portanto, fiquei claramente convencido disso. Como é que interpreto isso? A definição de uma opção estratégica, ou seja, é uma escolha estratégica. O doutor Rui Rio, perante a atual situação política que se vive de polarização crescente à esquerda e à direita no espectro político português e da rarefação do centro, é uma tendência que vemos de há uns tempos para cá... Lembrem-se que no início do processo da democracia portuguesa o PS e o PSD tinham mais de 70% do eleitorado hoje têm menos de 70% do eleitorado e esta polarização crescente e esta rarefação do centro deve ter feito o doutor Rui Rio e provavelmente os seus conselheiros pensar que só é possível chegar ao poder juntando toda a direita incluindo a extrema-direita. Um dos conselheiros é
1: Pacheco a... Pereira e está contra isto.
2: Aquilo que me parece que neste momento chega à conclusão é de que para chegar ao poder é necessário fazer o pleno de toda a direita e aquilo que neste momento julgo que é reflexão a fazer é se aquilo que o PSA ganha na prática vale aquilo que perde do ponto de vista dos seus princípios sociais democratas quer dizer, esta avaliação que só nas urnas é, é
1: que se pode fazer, não é?
2: E que só nas urnas é que se pode fazer. Também achei outra coisa, aqueles pontos que o doutor Rio voltou a, a frisar com muita clareza, de que eram aspectos absolutamente setoriais e que uhum. eram entendimentos particulares, seja a subsidiodependência, a corrupção, a diminuição dos números deputados, em que ele próprio está de acordo com essas linhas, eu posso estar muito enganado como digo, não tenho nenhuma informação inside, mas a sensação que eu tenho é que se está a trabalhar sobre a polissemia das palavras. Seja, os termos que são utilizados, as palavras que são utilizadas, não querem dizer a mesma coisa para o Partido Social Democrata e para o Chega. Creio eu. Porque, por exemplo, se nós olharmos para a questão da subsidiodependência, a subsidiodependência, no discurso dos populistas à direita, é há pobres, há muitos pobres, porque não querem trabalhar. Põe-nos a trabalhar que isto acaba a pobreza. Nós sabemos sociologicamente que isso não se passa assim. Eu acho que esse não é o entendimento que um Partido Social Democrata tem sobre isto. Corrupção. Com certeza que toda a gente é contra a corrupção e é importante que haja os mecanismos de luta, de controle da corrupção. Mas quando o Chega está a falar de corrupção... Basta ler os manuais sobre o que é o populismo. Não, isso não, é, não, é, não é preciso ir muito longe. Estão todos traduzidos em português. Quando chega que se fala da corrupção, está a opor as duas áreas que eles acham que, em que a sociedade está dividida, que são os políticos corruptos e o povo puro. E os políticos são todos corruptos. Acho que não é isto que o PSD está... É o entendimento sobre a luta para a corrupção. E a mesma coisa se formos por aí fora, o número de deputados. A gente pode fazer e com certeza que um partido como é o PSD pode ser a favor da diminuição do número de deputados, mas quer com certeza fazê-lo no quadro de uma reforma eleitoral, não é? O chega, não. Quer reduzir o número de deputados porque tem que acabar com os políticos porque são todos corruptos. Quer dizer, não é a mesma coisa. E é preciso dividir essas áreas porque isso são princípios fundamentais que definem a identidade dos partidos uhum. e não é indiferente agora, voltando ao princípio o mais importante de tudo, do meu ponto de vista até nem são estas coisas o mais importante de tudo é a ideia de que ao dar direito de cidade não do ponto de vista formal ou jurídico com certeza o Cheguei é um partido que legalizado no Tribunal Constitucional na Assembleia da República mas não estamos a falar no plano formal estamos a falar no plano político e é aí que as coisas se põem. Portanto, do meu ponto de vista, aquilo que de facto neste momento é, e se calhar só se pode ver em termos eleitorais, como a Maria Flor estava a dizer, é saber se o que se perde do ponto de vista dos princípios do PSD vale aquilo que se ganha do ponto de vista prático e do poder, digamos assim.
1: Gostava ainda de vos ouvir para fechar sobre as declarações que a diretora-geral do SEF prestou à RTP à jornalista Candida Pinto. Pela primeira vez Cristina Gatões falou e disse que houve tortura no caso do cidadão ucraniano morto nas instalações do CEF no aeroporto de Lisboa. Em suma, o Estado português matou um cidadão ucraniano depois de torturar. Nuno, comece por si, foi da administração interna, como é que se lida
2: com uma situação destas que terá que ter, tem que ter, consequências políticas? Estas instituições que têm um espírito de corpo, digamos, quando estas situações ocorrem, dividir com muita clareza aquilo que é a instituição daquilo que são as pessoas. Hum. E não hesitar em punir as pessoas que agem de forma errada para proteger a instituição. O que acontece muitas vezes nestas instituições, e não é só no CEF, é nas, em todas as instituições Mas que, são, que são corporativas, a tendência é para que a corporação se proteja. Muitas vezes isso é um erro. E, portanto, eu acho que a diretora do CEF, a Dra. Cristina Gatões, agiu muito bem separando aquilo que é o ato de determinadas pessoas no interior da instituição da instituição ela própria assumindo o erro dessas pessoas que têm que ser criminalmente processadas e estão a ser e que têm que ter também as consequências digamos profissionais consequentes uhum. mas é preciso de facto separar isso da instituição o Ministério, no caso do Ministério da Administração Interna, tem uma inspeção geral, a IGAI, não é? a inspeção geral da Administração Interna, que tem justamente por objetivo revelar pelo cumprimento da lei no exercício das funções de segurança. Tem tido um papel muito, muito importante. Mas a, a forma como a diretora do SEF olhou para o problema e falou, para mim foi muito acertado e muito corajoso.
0: Quando nós olhamos para um polícia olhamos para um agente que deve estar do lado da lei a combater o crime. Quando vemos um polícia criminoso, isso perturba-nos, porque não é a função que nós estamos a imaginar um polícia. E a diretora do SEF tem razão quando diz que houve tortura. Para lá do homicídio, do assassínio, houve eh, atos de tortura. Ele podia não ter morrido, ter ficado altamente debilitado pelo sofrimento a que foi sujeito. Estas pessoas, como o Nuno estava a dizer, e concordo, envergonham a farda que usam e, portanto, o que é necessário é prosseguir a ação judicial, porque há aqui um crime que tem que ser combatido judicialmente e tem que ser expulsos da corporação. Nós não podemos ter na polícia quem infringe a lei desta maneira. Há duas coisas que é necessário sublinhar. A primeira é que, felizmente, Portugal tem muito menos casos destes do que outros países. Nós vemos, por exemplo, os Estados Unidos da América ou o Brasil uhum. A violência policial é uma coisa é o horrorosa
1: de George Floyd, por exemplo,
0: e ou... Portugal não tem essa tradição portanto nós não estamos, há algumas situações, na maior parte dos casos essas situações são detetadas e são respondidas, porque há, como não dizia, uma tentativa de encobrimento das corporações. Eu não sei em que estado é que está o processo de chapinar que está em curso no CEF, mas aquilo que veio a público é que há 12 agentes envolvidos. Ou seja, além daqueles... Três responsáveis diretos, Três responsáveis é? diretos no crime, houve 12 pessoas que encobriram. Ah. Esta gente também não é bem-vinda nas forças policiais. E isto tem que ser abordado. E espero que seja abordado com eficácia e com determinação e que não haja nenhum responsável. Seja ele de nível nacional ou seja operacional, seja um diretor de serviços que sejam corresponsáveis eh, por eh, atos de encobrimento de situações que violam a lei.
1: Este cidadão ucraniano morreu em março de 2020. Acha que a questão da demissão da diretora-geral do CEF, que é pedida por alguns, faz sentido?
0: Eu não conheço os dados do problema para responder com exatidão. De uma forma geral, acho que quem está à frente de serviços deve assumir a sua responsabilidade ou, ou então tomar atitudes que tornem evidente que não tinha nenhuma responsabilidade no sucedido. Tanto quanto se sabe, a diretora do CEF não foi Informado. informada, ela será uma das responsáveis por falta de informação. Podemos atribuir-lhe responsabilidades na gestão da sua polícia por isto passar sem o seu conhecimento? Isto é, podemos dizer que ela não geriu bem o CEF. Porque estas coisas não deveriam passar-se uhum. sem o seu conhecimento? Não, não sei. Não tenho dados suficientes para estar aqui a tirar pedras. Tenho uma atitude de simpatia pelas declarações que ela produziu. Não tenho informação suficiente para considerar se ela devia ser mais responsabilizada pela incapacidade em ter ou falado mais cedo ou impedido que estes acontecimentos estivessem produzido.
2: Também me parece que poderia ter falado mais cedo. Vamos para os
0: redondos, bicudos e quadrados. Coisas boas, uh, a Organização Mundial de Saúde lançou uma estratégia para combater o cancro do colo do outro, numa altura em que os serviços de saúde parecem só ver Covid e limitar-se à pandemia. Parece muito interessante que a Organização Mundial de Saúde alerte para um problema que afeta mais de 570 mil mulheres por ano, ou seja, meio milhão, uh, diz que podem chegar a 700 mil novos casos até 2050 e dos quais há provavelmente 300 a 400 mil mortes anuais é o quarto cancro mais comum das mulheres e pode ser evitado sobretudo com a vacinação
2: o meu redondo vai para o Irão que acaba de anunciar que vai regressar ao cumprimento do acordo nuclear de 2015 ou seja começam a fazer sentir-se já Carlos
1: também diz ok começam o a fazer virado para
2: cima até um like. É, é, é os efeitos Biden. Né? Começam a fazer-se já a sentir as boas notícias da vitória de Biden ainda antes de ele ser presidente. Bicutos, coisas mais? Revelação do Tribunal de Contas de que o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais
0: Carenciadas teve uma taxa de execução de apenas 32%. Ou seja, passado 5 anos de execução com dinheiros no Fundo Europeu para apoiar as pessoas mais carenciadas, só 32% de execução em Portugal. Isto é uma má notícia, significa que houve menos sensibilidade social para quem mais precisava e é um mau indicador para outros programas em que Portugal precisa de provar que é capaz de executar muito bem os fundos comunitários e, passado cinco anos, não deixar quase 70% do fundo por aproveitar.
2: O abicudo inevitável é a evolução da pandemia, particularmente em Portugal. Ou seja, a pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde a notícia de que se aproxima ao nível máximo de ocupação nas camas, nas unidades de cuidados intensivos, o que nos coloca a todos nós, a todos nós cidadãos, o dever de não ficarmos doentes, de cumprirmos rigorosamente todas as regras para que não fiquemos doentes. É a única alternativa que temos para ajudar o Serviço Nacional de Saúde e todos nós. quadrados
0: O quadrado vai para a parceria económica abrangente regional, que é a última... Grande inovação da liderança chinesa. Estamos a falar de um grande projeto de livre comércio entre os países do ASEAN, do Sudeste Asiático, mais a China, o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia. Para termos uma ideia, será um mercado maior do que aquele que representa a União Europeia ou a NAFTA, que juntou os Estados Unidos, o México e o Canadá. Curiosamente, isto foi a resposta destas nações à saída dos Estados Unidos. Isto foi um projeto do Presidente Obama, o TPP, Parceria Transpacífico. Quando Trump saiu, a China entrou, porque a China hum. não estava no início. A China é, aparentemente, o país que mais vai ganhar com isto. Um acordo comercial que junta um terço da população mundial e perto de 30% do PIB, do Produto Interno Bruto do Globo. Hum. É a prova real também de que a política internacional tem um horror ao vazio. Quando alguém sai, alguém entra, é os Estados Unidos saíram, a China entrou e liderou.
2: Meu quadrado, eu continuo a acompanhar com alguma apreensão o que se passa em Nagorno-Karabakh. Depois de um acordo foi conseguido a semana passada, quem vai monitorizar o acordo são precisamente as duas potências regionais que estão em conflito, ou seja, a Rússia e a Turquia. Com, com com muita indícios, preocupação, e isso tem
1: consequências sobre a segurança europeia. E agora pistas para o fim de semana, com mais um fim de semana confinado.
0: A minha sugestão é uma biografia, Rasputin, de Henri Troyot. Rasputin é uma figura misteriosa da história tem russa. Tem
1: indicatória para alguém essa pista de fim de
0: semana é, ou
1: não? Tem sobretudo dois apontamentos de atualidade. Primeiro,
0: a ideia de que há populistas demagogos que podem chegar muito perto do poder. E de que no poder não basta aqueles que estão diretamente eleitos. Aqueles que influenciam podem ter também muita importância e Rasputino foi seguramente um exemplo disso.
2: Não, não. A minha sugestão eh, esta, é mais inócua. Esta semana, eh, sim, talvez. <risos> Ou não, eh, talvez. O Presidente Obama acaba de publicar ah, as suas memórias. Chama-se Terra Prometida. Já é um best-seller. Ainda não o li todo, mas li as entrevistas que deu na imprensa internacional e espreitei a tradução portuguesa da editora Objetiva, que não sei se já está nas livrarias, mas tem um pouco online, as primeiras páginas podem ser lidas, num momento particularmente interessante da transição de administrações, as memórias de Obama. Ficamos por aqui com estas pistas, se Sobreano Teixeira e Carlos Coelho,
1: são os analistas residentes fixos do Geometria Variável, a produção é de Diana Fernandes, os cuidados técnicos de gravação de João Carrasco, cuidem-se e até para a semana.